1: 이 시간 겸손히 야할때 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 귀한 시간이 될 겁니다 성경의 파노라마 노후 목사님이십니다 목사님 안녕하세요
2: 반갑습니다 김성민입니다 우리까지 구원 받은 거 아닙니까 이런 것을 이제 노화 안에서 우리가 구원을 받았다 노화 안에서 나중에 이제 우리는 예수 그리스도 안에서 구원 받는 것을 이제 공부하게 되겠습니다만 지금 일단 우리는 그 아담 안에서 우리가 지움을 받았고 음. 노아 안에서 우리가 또 구원을 받았다 그러니까 우리가 구원받기 시작한 것은 예수님 오셔서 구원받은 것이 아니라 그 이전부터 벌써 우리는 구원받기 시작한 사람들이죠 그래서 그때부터는 이게 남의 이야기가 아니고 성경에 있는 모든 이야기가 전부 어, 나의 이야기다 음. 내가 노아 안에서 내가 구원받다는 았이 사실은 굉장히 감격스러운 일이었습니다 우리는 하나님의 구원의 은혜를 예수를 믿어서 우리가 구원받는다. 그렇게만 단순히 생각할 수 있는데, 조금 더 성경을 창세기부터 이제 차근차근 읽어오다 보면은, 노아 안에서 구원받았을 뿐만 아니라, 적어도 우리가 아라산 금방 거기서 노아 방주가 머물러가지고, 그 산에서 이쪽으로 내려왔을 텐데요. 그러면 그 노아의 후손들이 퍼져가지고, 자꾸만 자꾸만 이제 온 세상으로 퍼져나갔는데, 자, 우리는 이 지구의 환경이, 그 노아 홍수 이전과 이후에, 많이 차이가 있다는 것을 볼 수가 있습니다 그러니까 이제 홍수 이전의 사람들은 먼저 수명부터 거의 천년에 가깝게 살았죠 제일 오래 산 사람은 무두셀라라고 969세로 기록이 되어있습니다 성경에 이제 기록된 사람만 해도 그렇 는데
3: 예.
2: 뭐 성경이 모든 사람을 다 기록한 건 아니거든요 예수님이 태어나도록 이어지는 그 족보들 메시아 족보 구원사적인 그런 족보만 챙겨을 뿐이지 다른 사람들은 세상 만민의 생명을 다쓴건 아니거든요 특히 이제 초신자 때야 예. 이건 뭐 황당한 얘기다 이게 무슨 얘기냐 <웃음> 이렇게 이제 당혹해 하는 그런 경우가 있는데 예. 그래서 오히려 지금 이게 황당한 얘기입니다 우리가 인간이 되어 가지고 하나님의 형상들이 지원받은 인간이 6, 70년밖에 못 산다 이게 아주 황당한 얘기고요 음. 사실은 그게 이제 정상인 거죠 홍수 이전에 홍수 이전과 이후에 너무 큰 차이가 났는데, 홍수 이전 세계가 활 살기 좋은 세계였어요. 하나님께서 처음에 땅을 만들었을 때는, 궁창 위에 어떤 물이 있었어요. 궁창 위에 물이 있고, 또 궁창 아래 물도 있고, 그래서 궁창 위에 물과 궁창 아래 물을 나누었다 그러는데, 그 궁창 위에 물이 다시 말하면 지금 현재 우리가 대기 바깥쪽에 어떤 물이 있어가지고, 수분층이 있어가지고, 지금처럼 이 직사광선이 들어오지 않고, 그 은은한 빛이, 마치 그, 우유빛 유리를 통해서 들어오는 빛처럼 부드러운 빛이 아주 들어오면서 지구 전체의 온도가 남극이나 북극이나 적도나 이런 것이 온도가 거의 비슷했던 걸로 그렇게 볼수 있습니다 음. 왜냐하면 북극 쪽에서도요 알라스카보다 더 극지방에 가까운 그런 곳에서도 아열대 식물 화석이 나온단 말입니다 우리나라 제주도나 대만에서 나올 수 있는 그런 그 식물 화석이 나오는 걸 보면 은 그쪽에도 한때는 우리 제주도와 같은 아주 그 좋은 기후, 그리고 아주 부드러운 빛이 들어오는 그런 환경으로 있었던 걸로 볼수 있습니다. 그래서 한반도도 한때는 막 굉장히 울창한, 그때 의그 울창한 식물 세계는 지금 우리가 보는 이 산의 수풀 정도, 이런 정도가 아니고, 나무들이 뭐, 울창창하대 나무 키도 막 100m나 예사이고, 예. 150m, 200m 이런 나무들이 아마 그리 컸던 것 같아요. 노아 홍수 이전의 세계, 그야말로, 남극서부터 북극까지, 그리고 적도도 사막도 없이, 그렇게 온 세계가 아름답게 우어졌을 때에, 그때의 그 자연 환경이라는 것은, 지금 우리가 살고 있는 이 환경보다 훨씬 더 아름다운, 그 생명체에 적합한 그런 환경이었다고 봅니다. 그러니까, 사람이 그저 지금 현재 수명의 거의 1열 배가 넘게 살았지요? 그리고 애지를 낳는 것도 지금은 부부가 하나나 둘 낳고 말아버리고 그러는데, 그때는 한 부부가 낳은 자녀가 한 어, 300명, 400명 이렇게 나왔습니다 우리는 아담이 그 자녀를 낳은 것이 무슨 가인과 아벨을낳고그 다음에 셋을 낳은 것만 이름이 나오니까 근데 3명만 낳는가 하면서 어 그렇다면 그 저기 가인과 셋이라든지 이런 사람은 누구하고 결혼을 했냐고 말이죠 이런 상담도 많이 들어왔지 않습니까 네. 그 뒤에 창세기 5장에가서 보면은 아담이 말이죠 셋을 낳은 후에 800년간 자녀를 낳으면서 지냈다. 그렇죠. 그게 예. 있습니다 800년 동안 자녀를 낳았으면은, 2년에 하나씩 낳거나, 3년에 하나 낳아도 뭐, 엄청난 숫자죠? 우리는 지금 뭐, 미개했으니까, 우리나이때 많이 죽었을 거다는데, 홍수 이전 세계는 그런 세계가 아니고, 네. 거의 건강하고, 건강하니까 912세 평균이, 그렇게 살지 않습니까?
3: 네.
2: 그리고 동물들도 이제, 큰 동물들, 그야말로, 메모드, 맘모스라 그러죠? 흡화 크기가 교실만한 그런, 동물들이 살았는데, 그래 이 사실만 봐도 홍수 이전 세계가 얼마나 아름다웠는가, 얼마나 풍성했는가, 얼마나 충만했는가 이런 것을 짐작할 수 있습니다. 그리고 이제 사람들은 공룡이 왜 멸망됐는가 아직도 많은 학자들이 의심을 하면서 확 답을 내리지 못하고 여러 가지 학설을 내놓습니다만은 우리가 성경을 가지고 역사를 살피는 분들은 물론 빙하기라든지 기후 큰 변동도 있었지만은 그보다 더 중요한 것은 홍수 때그다 떠내려가서 그저 다 죽어버리고 노아방주에 탈만한 것만 남고 방주에 태울 수 없었던 동물들은 아마 그때 그저 멸망했을 걸로 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 그래서 너무 이제 홍수 이후에 이제 공창 위에 물이 다 쏟아지고 나니까 환경이 파괴되고 육지 면적도 현저하게 좁아졌습니다. 태양광선은 적도 주위에 직사광선을 쏟아보면서 사막을 많이 만들어냈습니다. 그러니까 빛이 좀 지나치게, 과도하게 쏟아지는 것은 사막이 되고, 좀 중동이 거의 사막 아닙니까? 중앙아시아도 고비사막이 생기고, 그 다음에 이제 빛이 조금 더 이제, 어, 모자란 곳으로, 그 비슷하게 비치는 남극과 북극은 얼음덩어리도 되어버리고, 그리고 어떤 부분은 막, 물에 잠겨서 다 바다가 되어버리고, 옛날에 경쟁하던 좋은 땅은 지금 대륙붕이 되가지고 바다가 되어버리고, 이렇게 하니까, 사람이 살수 있는 환경 전체가 아주 열악하게 되었습니다. 그러니까, 사막이 되든지, 얼음이 있는 빙상이 되든지, 아니면 바다가 되든지 해가지고, 사람이 살수 있는 면적은 아주 많이 줄어들었고, 그나마도 경쟁할 수 있는 땅은 더또 줄어들게 되었습니다. 그리고 곳곳에서는 화산이 터지고, 지각들은 심한 용기와 침강으로 새로 형성되면서, 결국은 노아의 그 후손들이, 셈과 함과 야벳이 사람들은 온 세계의 새로운 시조들로 이제 등장하지만은 살기는 굉장히 어려워졌습니다. 그래서 그 홍수 이전에는 하나님께서 우리의 식물, 먹는 것도 에 되게, 곡식과 과일들과 채소들, 이런 거는 허락을 하셨는데, 홍수 이후에는, 어 아마, 식량 문제가 되었던지, 동물들, 유체들, 이런 동물성 식물도 그죠, 먹을 수 있는 걸로 하나님 허락하는 장면을 볼 수가 있습니다. 그러나 이제 하나님께서 그 노아에게 은약을 세우셨는데, 하나님 어떻든 그 노아 홍수 때에, 그 수많은 생명들을 홍수로 다 쓸어놓으면서 굉장히 막 그래도 가슴 아파하셨는가 봐요. 예. 그래서 내가 다시는, 다시는 홍수로서 생명 있는 것들을 밀하지 않겠다. 그러면서 하나님이 맹세하시고요. 그 증거로 무지개를 보내주면서
3: 해주시죠.
2: 비가 올 때마다, 비가, 땅에서 우리가 비가 와야 우리가 살지 않습니까? 그런데 이제 사람들은 홍수 때 혼이 났기 때문에 비 모으면 또 이제 하나님이 진료하신가 보다. 이렇게 볼 위험이 있단 말이죠. 그래서 아니다. 앞으로 주는 비는 너희가 심판의 비가 아니고 은혜의 단비가 될 테니까 그 증거가 뭐냐 하면 비가 오다가 계속 비가 올 것이면 너희 또 산으로 도망가고 갈 텐데 음. 무지개를 내가 뜨게 할 거다 자 봐라 어, 비 이제 고만 온다 하고 음. 보여주는 거죠 실제로 그 비가 오다가 햇빛이 나면서 무지개가 뜨게 되거든요 그런데 아주 하나님께서 인간들에게 자비하신 그런 은약을 주신 거죠 다시는 내가 다시는 내가 홍수로서 인간들 심판하지 않겠다. 그렇게 말씀하시면서 은약을 하셨는데 무지의 뜨기까지는 겁이 나지요. 네. 그러니까 또 산으로 막 도망가고 하다가 아무래도 안되겠다. 하나님 못 믿겠다. 우리가 대책을 세워야 되겠다. 사실은 홍수 이후에 비라고 하는 비는 얼마나 감사합니까. 그 비가 와서 우리가 농사를 짓기도 하고 장물들이 자하는데 이걸 감사할 줄 모르고 비 오면 그저 겁난다. 하나님 믿을 수 없다. 그러면서 산으로 도망가고 바벨탑을 쌓고 했던. 그건 불신앙의 상징이 된 것이죠.
3: 네.
2: 우리가 이제 성경을 볼때 이것이 역사적 사실로 보면은 많은 생각이 아마 달라지게 될 겁니다 노아가 만들었던 방주를 잠깐만 어, 한번 둘러보고 하지요 크기가 길이가 135m 넓이는 23m 높이는 13m에 해당하는 그런 크기였습니다 더욱 놀라운 것은 현대 조선공학자들이 이 배의 균형과 파도에 의한 그런 응력을 계산해 본 결과 가장 그 완벽한 설계였다고 그렇게 고백합니다 길이가 축구장보다 약간 긴 길이가 되고 넓이는 농구 코트의 약 20개 정도에 해당한다고 합니다 이 방주에 실을 수 있는 동물을 계산해 보니까 어, 동물 크기를, 양의 크기가 아마 평균 크기가 된다그래요 지극히 작은 동물하고 큰 동물하고 그 크기가 양 정도 다큰양 크기가 아마 몸집으로 하면 은 평균 크기가 된다그런는데 그걸 갖다가 양 크기로 어, 평균을 해 가지고 이제 계산하게 되면 은약 그, 13만 마리를 실을 수 있다고 합니다. 양으로 하면. 13만 마리. 예, 13만 네. 마리. 동물들을 이제 한쌍 식이면은, 동료 같으면 그때에 대충 짐작하는 것이 17,600 종류 정도 실어졌을 것이다. 네. 그렇게 말합니다. 네. 그리고 그러니까 이제, 땅 밑에 살고 있는 뭐 동물은 실을 수가 없는 것이고, 바다에 있는 건 실을 필요가 없죠. 물에 떠다니니까. 네. 육지에 있는 보통 일반 동물들이 네. 종류로 하면은 약 17,000 종류 이상 되었다고 하는데, 그러니까, 다시 말하면 이제, 13만 마리 실을 수 있는 그런 그 방주에다가 약 3만 5천 마리 정도 실었으니까 여유가 많이 있죠. 예. 그러니까 또 신량을 실고도 또 여유가 있고 여유가 있다는 겁니다. 미국의 조선공학자 디키라고 하는 분이 미국 전함 USS 오레곤호라는 전함을 진수할 때에 일부러 그노아의 방주의 규격에 맞춰가지고 그렇게 배람 설계해봤다 그럽니다. 그런데 그 결과 지금까지 건조된 모든 다른 배들에 대해서 월등하게 견고한 배가 되었다고 합니다 예. 그 배는 USS 오레곤호라는 그 배가요 파고가 30미터 데도 끄덕없이 견딘다고 합니다 오. 파도 높이가 30미터 뒤에도 그러니까 하나님께서 노아에게 노아는 무슨 배 만드는 기술이 없던 사람인데 그렇게 이제 지시했는데 그 지시대로 이제 노아가 순종해가지고 큰 홍수에도 거뜬히 건조던걸볼수 있습니다 홍수와 함께 땅에서 기품의 샘들이 터졌다고 기록하고 있죠. 그리고 하늘의 창들이 열려서 막 땅에 물이 그냥 쏟아지게 되었고 땅은 용기와 함께 기하수의 분출과 바닷물의 소용돌이가 막 해일로 들어 덮치는 그런 상태가 발생한 것입니다. 하늘의 창은 처음 창조하신 지구 환경에 공창의 물이 한꺼번에 쏟아지는 것으로 그렇게 이해하면 되겠습니다. 그리고 40주야에 걸쳐 쏟아져 내림으로써 지구는 홍수의 해일 속에 휩싸게 되었고, 온 천지는 화상이 터지면서, 막 화석들이 지금 현재 우리가 가끔 발견되어지고 하는 그런 화석들은 예외 없이 거의 대부분이 그때에 다 형성된 걸로 봅니다. 그러니까, 진화론자들이 뭐라 600만 년그 고생대 옛날 그 삼엽충이나 브라키오포드가 발견되는 그런 지층을 막 600만 년, 300만 년 이렇게 하는데, 그는뭐 낭설이고, 전부 다 노화 홍수 때, 그때에 화석들이 생겼을 걸로 봅니다. 그왜 그럼 삼엽충 같은 것이 그맨 밑에 그렇게 깊은 지층에 있느냐 하면은 홍수가 났을 때신용을 제일 할줄 모르고 제일 그 물에 잘 떠내려가는 것, 그리고 매몰이 제일 쉽게 되는 것, 이런 것들이 그냥 제일 밑층에 가서 그냥 하등 동물이죠. 그런것 이제 고등 동물들이 위에 있는 것은 그래도 일절이 피하고 기구를 타고 오래 버티다가 맨 나중에 매몰되니까 이제 그 고등 동물이 위층에 이제 매몰되어가지고 위층에서 화석을 발견되는 것 뿐이지 다시 말하면 네. 매몰된 순서에 불과하고 그것이뭐몇 백만년 차이가 있는 것이 아니고 한꺼번에 다 묻힌 걸로 봅니다 공룡들이 멸종 원인에 대해서는 많은 말이 있었지만 역시 홍수때에 없어졌다 이렇게 보는 것이 정확한 것 같습니다 홍수가 쏟아진 때에 기품의 샘들이 틀렸다는 것은 바다 밑에서 화산이 분출을 하면서 화산재와 용암이 이리듐이 포함되어 있는 그런 어떤 그 광석들을 막 많이 분출했다고 봅니다. 엽기 40장 성경을 보면요. 엽에게 하신 말씀 중에 그 하마라고 번역된 그런 곳이 있어요. 그건 아마 하마가 아닌 것 같아요. 왜냐면은 하기에 꼬리를 흔드는 것이 백향나무를 흔드는 것 같다 그런 말 하는데 하마는 사실 돼지꼬리처럼 꼬리가 아주 볼품이 없습니다. 그러니까 어, 하마라고 표현된 것은 아마도 공용 종류 같거든요. 꼬리가 백향무처럼 크다는 걸 보면은 그러면 엽이라는 것이 그걸 영상 자료가 있는 것도 아니고 사진 자료도 없는데 자기가 직접 어떤 그 보았던 게 무슨 흔적이 있었기 때문에 예, 그런 표현을 안 하겠습니까? 예. 지금은 어떤 꼬리가 백향목박처럼 큰 잔나무 같은 꼬리가 흔드는 동물은 아직 우리 눈에안 보이지 않습니까? 근데 옛날에는 아마 그좀 있었던 것 같아요. 그 시베리아 지방에서 발견되는 만모소 화석은 그 전신의 살점과 털이 남아있는 채로 발견되었습니다 시베리아와 알라스카 지방에 적어도 이런 만모스 화석이 있는 것으로 보아서 이러 만모스를 해부한 결과 그배 속에 검출된 화산재가 섞인 아열대 식물이 있었다는 겁니다 그런 거 보면 그은 시베리아도 옛날에는 우리나라 온도가 우리나라 제주도와 대마도 정도 그런 오. 온도를 갖고 있었다는 거죠 시베리아도
3: 그래
2: 예. 그러나 홍수 후에 내려 쪼이는 저주파 직사광선 중에서 저기선즉 저기 열선이 직접 닿는 곳은 열대가 되고 직사광선이 비추지 않는 곳은 갑자기 얼음으로 변해버려서 남북국에는 얼음 빙상이 되어버렸죠. 창세기 8장 1절에 보면 하나님께서 큰 바람을 일으키셨다 하는 말씀을 합니다. 이러한 바람은 온도차와 기압차가 현재 할 때만 생기는 거죠. 홍수 이후에 하나님께서는 인간이 사는 세상에 계절과 더위와 추위가 계속될 것이라 그런 말씀을 했습니다. 그럼 전에는 없던 말이죠. 창세기 8장 22절에 보면 땅에 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 이런 말씀을 하신 거예요 예. 그러니까 다른 세상이 벌써 된 겁니다 성경이 우리에게 시사하는 내용 중 가장 놀라운 것은 노아의 홍수가 일반적인 홍수와는 달랐다는 것입니다 그것은 방주가 불어난 강물에 떠내려간 것이 아니고 떠올라갔어요 그 노아가 방주를 만들어서음직한 그런 곳에서 저 바다 쪽을 해서 떠내려간 게 아니고 오히려 물이 미리 올라와 가지고 산 쪽으로 또 올라가서 아라산에 가서 걸렸다고 되어 있습니다. 그것도 일반 홍선 전혀 다른 이야기죠. 그리고 육지는 가라앉고 바다 속에서 화산이 터지면서 해일이 일면서 심한 지각의 용기와 침강이 일어났을 것으로 봅니다. 마, 지금도 이제 우리가 토목공사를 하는 곳에 보면은 지층이 지평선도 아니고 평행이 아니고 삐뜻하게 비슷한 지층을 많이 볼수 있죠. 단층을 보면은. 그러니까, 그 때, 얼마나 큰 지각변동이 있었는가를 이제, 짐작할 수 있습니다. 우리가 지금 사는 지구를 만약에 평면으로 만들어보면요, 어, 바닷물의 깊이가 약 평균 2,400m나 될 만큼, 그 정도로, 어, 물이 많습니다. 물이 뭐 거의 다 물이죠. 물덩어리가 되어버린 거죠. 그래서 앞으로 우리가 좀더 살펴봐야 할 부분들은, 홍수가 역사적 사건이라는 것을 인정할 때 아마 지금까지 하는 지구과학의 전체 큰 변동이 있을 걸로 봅니다
3: 하느님의 음성을 듣고 깨닫는 시간
1: 성경의 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성민이었습니다 주나의 사랑, 그 바람에 앉아. 내 모든 기도는 사랑의 노래가 되네. 주의 두 발을 씻기며 주님 그 발에 입 맞추며 나의 왕 사랑에 앉아 내 모든 기도는 사랑해 놓아
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 아가서 8장 6절부터 7절까지의 말씀을 본문으로 방황을 멈추게 하는 사랑이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
5: 우리가 살아간다는 것은 이렇게 살아가고 있다는 것은 모든 사람 마찬가지인데요 사랑의 빛을 지고 있다는 뜻입니다 우리는 살아가려면 누군가 사랑의 빛을 져야만 살수 있습니다 태어나면서부터 그렇습니다 부모님께 빛을 지고 심지어 부부 사이에도 사랑의 빛을 지고 삽니다 친구들과의 만남도 그렇고 가장 큰 사랑의 빚은 주님께 지고 살아가는 것입니다 아가서를 나누는 오늘인데 이 아가서는 어떤 책인가? 저는 아가서를 여러 번 읽으면서 이런 생각을 하게 되었습니다. 우리의 속마음이 드러나게 하는 책인지 모르겠다. 아가서를 읽으면 내 속이 보인다는 것입니다. 남편과 아내가 자기들의 사랑이 진실한 것인지를 돌아보게 합니다. 그리스도인들로 하여금 아가서를 읽으면 하나님을 사랑하는 내 사랑이 어느 정도인지를 자꾸 생각하게 하는 것이 아가서입니다 부부로 사는 분이든지 혹시 혼자 되신 분이든지 결혼을 하지 않은 사람이랄지라도 아가서는 모두에게 말씀하고 있습니다 하나님과 우리의 사랑을 깊이 회복하고 이것을 우리가 누리게 될때 부부간의 관계도 회복이 되고 가족간의 사랑도 회복이 되고 또 사람들과의 관계도 회복이 된다는 것이 아가서의 이야기입니다 아가서는 그 내용 전체가 남자, 여자, 친구들의 이야기로 반복이 됩니다 아가서를 주신 목적이 무엇일까? 아가서의 주제는 뭘까? 다른 표현으로 할수 있겠지만 먼저 이 성경을 읽기 전에 아가서의 주제는 참된 사랑이라고 생각합니다 참된 사랑이 과연 뭔가? 그것을 아가서 우리에게 가르쳐주고 있는 책이다. 하나님과의 관계, 사람과의 관계, 다 모두 해당되는 말입니다. 아가서 전체를 여섯 가지의 어떤 내용으로 좀 나눠서 설명드린다면, 첫 번째 파트는 갈망에 대한 것입니다. 사랑은 갈망이 있는 것입니다. 두 번째는 봄날이 되어서. 남자와 여자의 사랑을 나누는 것을 통해 하나님과 의 우리의 관계를 또한 보여주고 있습니다 세 번째는 솔로몬과 술란미 여인으로 어, 대표되고 있는 이 남자와 여자 이두 사람이 사랑을 통해 결혼에 이르게 되는 그 과정을 얘기합니다 이 결혼이라는 것이 이 전체 이야기의 하이라이트와 같습니다 네 번째 단계는 사랑하지만 보고 싶어도 같이 있을 수 없을 때가 있다는 것을 괴로워하는 그 괴로움을 노래합니다 그리고 그 다음 단계는 서로를 바라보는 그 아름다움, 아름다움을 노래합니다. 그리고 마지막으로 사랑을 참된 사랑을 받을 때 그것이 얼마나 안전한 것인가. 안전함을 느껴야 진짜 사랑이라는 것입니다. 이렇게 구분을 해서 우리가 성경을 볼수 있습니다. 오늘 저는 여러분들에게 아가서에 있는 내용을 부분적으로 성경들 읽어가면서 아가서를 읽는 우리들에게 하나님이 무엇을 말씀하시는가. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 아가서를 읽으니까 제 안에 기도가 나오더라는 것입니다. 그래서 성경을 읽어가면서 이제 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 아가서 1장 2절입니다. 시작. 내게 입맞추기를 원하니 내 사랑이 포도주보다 나음이로구나. 이 표현은 여자가 고백하는 것입니다. 사랑이라고 하는 것은 같이 있고 싶은 거죠. 입맞춤을 원할 만큼 사랑한다는 마음을 표현하고 있습니다. 4절에 이렇게 말합니다 제가 읽어드릴게요 왕이 나를 그의 방으로 이끌어드리시니 너는 나를 인도하라 우리가 너를 따라 달려가리라 왕이 자기를 자기의 방으로 초대하는 이야기를 이 여인이 고백하고요 그 아래 우리가 너로 말미암아 기뻐하며 즐거워하니 너의 사랑이 포도주보다 진함이라 처녀들이 너를 사랑함이 마땅하니라 친구들이 그 여인의 고백을 드리며 이두 사람의 사랑을 기뻐하고 즐거워하는 장면입니다 그래서 아가서는 읽으면 남자, 여자, 친구들의 이야기가 계속해서 나오고 있는데 우리가 가지고 있는 개혁성경에 그 표시는 안 되어 있지만 세번역이나 영어성경에는 남자, 여자, 친구들이라고 표현되어 있어서 우리가 그것을 누가 말하는 것인지 쉽게 이해할 수 있도록 구성되어 있습니다 이 구절을 보면 사랑이라고 하는 것에는 갈망이 있다는 걸 알게 됩니다 내가 정말 사랑하는 사람에게는 보고 싶고 같이 있고 싶은 갈망이 있습니다 이제 아가서 1장 15절에 가면 남자가 이 여인을 표현합니다 한번 다 같이 읽어볼까요? 내 사랑아, 너는 어여쁘고 어여쁘다 내 눈이 비둘같구나 영어성경에 How beautiful you are, my darling 이렇게 얘기합니다 이것을 주님이 나에게 하신 말씀이라고 상상해 보십시오 전혀 다른 이야기가 됩니다 하나님이 나를 이렇게 아름답게 욕시신구나 이거는 우리의 자존감을 회복시키는 이야기입니다 유대인들의 랍비 전승에 눈은 그 사람의 인격을 상징합니다 그래서 눈이 아름답다는 표현은 그 사람의 내면이 아름답다는 뜻입니다 사람의 속사람, 내면이 인격이 아름다운 것은요 무슨 옷을 입어도 겉에 아무 어떤 옷을 입어도 이 내면은 드러나게 되겠습니다 예수님도 눈은 마음의 등불이다. 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이다. 눈이 아름답다는 말은 그 사람의 인격제 전체를 아름답게 보시는다는 겁니다. 우리 하나님은 우리를 보실 때 전체를 아름답게 봐주시는 분이십니다. 아멘, 그것이 아가섭니다 그걸 내가 깨닫게 하는 책입니다. 이렇게 되니까요. 2장 1절에 여자가 이렇게 고백을 합니다. 나는 샤론에 수선하여 골짜기에 백합하로다. 여자가 자기를요. 스스로 백합하라고 고백합니다. 이때 남자가 2장 2절 이렇게 반응해 줍니다. 여자들 중에 내 사랑은 가시나무가 하는데 백합하겠구나. 여러분 이게 그런 의미예요. 문자적으로는. 여자가 나는 백아 나는 꽃이에요. 나 예쁘지 않아 이렇게 말하는데 남자가 너는 꽃 중에 꽃이야 이렇게 얘기하는 거예요. 여러분, 이거를 주님과 나와의 관계로 해석하면 전혀 다른 감동이 옵니다. 내가 나를 수많은 문제로 가시 남은 줄 알았는데 주님은 나를 꽃으로 여겨주신다는 거예요. 자존감이 얼마나 회복이 되는지 모릅니다. 우리 모든 사람들을 하나님은 정말로 귀하게 여기신 줄로 믿습니다. 이것이 주님의 마음이라는 겁니다. 죄투성의로 우리가 그렇게 살았는데도 주님은 나를 사랑하신다고 너는 백합화 같은 존재라고 친 행찬하고 인정해 주시는 분이 우리의 주님이십니다. 이것이 아가서예요. 2장 5절 그러니까 이 여인은 뭐라고 고백하냐면 내가 그 주님을 사랑하기 때문에 병이 생겼습니다 나도 이렇게 대해주시는 주님을 사랑할 수밖에 없습니다 이게 남자와 여자와의 이 이야기를 통해 주님과 우리의 관계를 자꾸 생각하게 합니다 10편 27편 4절에 다윗은 이런 노래를 합니다 내가 여와께 호 바라는 한 가지 곧 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그 성전에서 사모하는 것이라. 이 다윗 10편, 27편은 다윗의 아가서입니다. 하나님이 나를 이렇게 귀하게 여겨주시는구나 를깨닫은 사람은 그분과 함께 영원히 있고 싶은 겁니다. 아가서를 해설한 사람들이 참 많이 있는데 1600년대 루이 14세 때 태어났던 프랑스에 한 여인이 있습니다 이 여인은 귀족 집안에서 태어났는데 결혼하고 싶어 하지 않았습니다 그러나 가족들의 권유로 결혼하고 2 8세 남편을 잃어버립니다 세상을 떠나요 남편이 사별하고 혼자 사는데 혼자 남았을 때부터 주님을 신랑으로 모시고 깊은 영성의 세계로 들어갑니다 캐톨릭이었지만 예수님을 통해서만 믿음으로 의롭담을 받을 수 있다고 가르치고 예수 그리스도의 이름으로만 기도하라고 가르쳐서 천주교로부터 박해를 받아 10여 년을 감옥에 서합니다그 여자가 잔느규용입니다잔느규용은 아가서를 썼는데 한 권을 그 아가서를 통해 주님과 나와의 관계를 정말 깊이 표현해냈습니다 아가서는 주님과 나와의 관계가 얼마나 소중한가를 되새기게 해주는 책입니다 이제 2장으로 가면 봄이 와서 남자가 여인에게 하는 노래가 나옵니다 2장 10절입니다 나의 사랑하는 자가 내게 말하이르기를 나의 사랑 내 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 11절 12절 겨울도 지나고 비도 그쳤고 지면에는 꽃이 피고 새가 노래할 때가 일어났는데 비둘기의 소리가 우리 땅에 들리는구나 이렇게 남자가 여자를 봄이 왔다고 같이 가져고 얘기합니다. 그때 16절에 여인은 이렇게 반응을 합니다. 내 사랑하는 자는 내게 속하였고 나는 그에게 속하였도다. 진짜 사랑을 하면 내가 그 사람의 것이라는 고백을 한다는 겁니다. 주님은 우리를 진짜 사랑하십니다. 너는 내 것이라고 말씀하십니다. 저와 여러분은 주님의 것인 줄로 믿습니다. 이것이 주님의 고백이죠. 우리가 주님과 이런 사랑을 나누는 것이 정말 가능할까 아가서를 읽으면요 깊은 고민에 빠집니다 죄성과 불안점을 가진 우리들이 결혼해서 어떻게 서로를 끝까지 진심으로 사랑할 수 있겠는가 이렇게 죄성과 이기심을 가진 우리가 어떻게 하나님을 변함없이 끝까지 사랑할 수 있겠는가 이런 질문이 우리 안에 들어온다는 말입니다 아가서를 읽으면 이 질문은 저절로 나옵니다 그럼에도 불구하고 아가서는 계속 참된 사랑을 말합니다 3장에 이제 결혼식으로 가보겠습니다 3장 9절입니다 솔로몬 왕이 레바논 나무로 자기의 가마를 만들었는데 11절 시온의 딸들아 나와서 솔로몬 왕을 보라 혼인날 마음이 기쁠 때 그의 어머니가 씌운 왕관이 그 머리에 있구나. 이두 사람은 이제 3장에서 결혼을 합니다. 사랑은, 정말 사랑은 연합을 하게 한다는 말입니다. 4장 7절, 남자가 여인에게 말합니다. 나의 사랑 너는 어여쁘고 아무 흠이 없구나. 하나님이 우리를 보실 때 이렇게 대하신다는 겁니다. 흠이 없어서가 아니라 흠이 없는 사람으로 여겨주신다는 겁니다 구절입니다 내 눈이 내 신부야 네가 내 마음을 빼앗았구나 너의 눈으로 나를 한번 쳐다보기만 해도 내 마음을 뺏긴다 여러분 우리같이 부족한 사람인데 우리가 주님을 쳐다만 봐도 주님은 기뻐서 어쩔 줄을 모르신다는 마음입니다 이게 주님이 우리를 향한 마음이라는 겁니다 4장 10절 내 누이 내 신부야 너의 사랑이 어찌 그리 아름다운지 너의 사랑은 포도주보다 진하구나 이것이 남자가 여인을 향한 고백이고 또 하나님이 우리를 향한 사랑의 표현입니다 동시에 하나님은 우리가 주님을 이렇게 사랑하기를 바라신다는 것을 알려줍니다 아가서를 이해하는데 매우 중요한 열쇠가 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 이두 사람의 순전한 사랑을 창세기 1장, 2장의 관점으로 보라는 것입니다 인간이 범죄하기 직전에 두 사람은 서로를 매우 존중하는 참된 사랑을 나눴습니다 사단의 범죄가 들어왔을때이 사랑이 깨어지기 시작합니다 친밀한 사랑이 깨어지고 서로 원망하고 공격하고 약점을 들추내기 시작합니다 사단은 하나님이 우리에게 주셨던 순수한 사랑을 그 약속에서 우리가 다 멀어지고 깨어지겠습니다. 이혼이라고 하는 것은 남자와 여자가 지켜야 될 남편과 아내로서의 도덕적인 이런 부분들을 지키지 못할 때 일어나는 일들입니다. 사탄이 이렇게 죄를 인간에게 들여온 이후에 인간관계는 깨어지죠. 심지어 부부 사이에서도 내가 한 사람으로 만족할 수 없다는 생각을 집어넣기 시작합니다. 결혼 밖에서 남녀의 쾌락을 추구하도록 부추기거나 부부 사이의 친밀함을 오히려 수치심으로 느끼도록 우리의 생각을 바꿔놓고 있습니다. 아가서는 순수한 사랑으로 돌아가게 하는 책입니다. 헬리나 웨는 이 사랑을 지혜롭게 구별해 줍니다. 하나님이 우리에게 베푸신 사랑과 이 세상의 사랑은 너무나 다르다는 것입니다. 하나님의 사랑을 그는 처음 사랑으로 표현합니다. 근원적인 사랑, 그 주님의 사랑은 우리에게 베푸시는 사랑은 변함이 없습니다. 무조건 사랑합니다. 끝까지 사랑합니다. 그런데 죄로 인해서 영향받은 우리의 사랑은 거래에 가깝다는 말입니다. 거래한다는 것입니다. 사랑을 주고 그 사람이 사랑을 보답해말 합니다 그래서 늘 문제에 빠져 허덕입니다 보답이 돌아오기를 바라기 때문입니다 그렇기 때문에 부부관계에서 수많은 문제가 일어나고 발생합니다 도덕적인 문제를 일으켜서 깨어진 가정에 대한 얘기는 제쳐놓고 우리 안에 있는 사랑의 개념 자체가 자꾸 계산을 하고 거래한다는 것입니다 이러한 실망감은 우리가 하나님을 향해서 대할 때도 마찬가지입니다 그분은 무조건적으로 사랑해 주시는데 우리는 그분이 이렇게 해 주셔야만 사랑하려고 한다는 것입니다 아가서를 읽으면 참 사랑이 보입니다 그래서 아가서를 저는 읽으면서 제 마음에 들었던 건 뭐냐면 내 안에 있는 사랑이 얼마나 형편없는지를 보게 되었습니다 우리가 사랑하고 있는 이 사랑이 얼마나 초라하고 비참한지 아가서를 읽어보니까 내 사랑이 정말 보잘것 없구나 그래서 저는 아가서를 읽으면서 여러분들과 첫 번째로 이런 기도 제목을 나누고 싶습니다 한 번만 따라해 보실까요? 하나님, 우리의 사랑이 병들어 있습니다. 아가서를 읽으면 내가 보이는 거예요. 아가서를 읽으면서 조심해야 될 것은 표현이나 언어가 아닙니다. 아가서를 읽어보면 이게 이 heartfelt, 마음으로 감동하는 언어라는 것이 아닙니다. 즉, 마음의 언어입니다. 이것이 주님이 우리에게 표현하시는 사랑입니다. 그렇다면 우리가 오늘 고민해낼 것은 하나님을 그렇게 우리도 사랑하고 싶은데 잘안 되는 이유가 뭘까? 부부라면 우리가 이렇게 정말 사랑하는 것이 맞는 걸 아는데도 잘안 되는 이유가 뭘까? 그 답이 아가서 혹시 있지 않을까? 이 여인은 잠이 듭니다 사랑하는 그 님을 생각하면 잠이 들어요 잠이 들었다가 사랑하는 사람이 문을 열어달라고 녹화하는 소리가 들려서 깹니다 그리고 5장 사절에 이렇게 말합니다 내 사랑하는 자가 문틈으로 손을 들이밀매 깨가지고요 문틈으로 손을 들이미는데 내 마음이 움직이는 겁니다 여러분 이것을 주님과 나의 관계로 해석을 할때 어디까지 가냐면 예수님의 손을 볼수 있는 구절까지 가는 겁니다 도마에게 예수님이 내 손을 보고 믿는 자가 되라고 하신 말씀처럼 이 아가서는 깊은 주님과의 우리의 관계를 얘기하고 있습니다 그래서 본문에서 잠에서 깨서 문을 열어보니까 문틈으로 손을 들이밀어서 마음이 나갔는데 5장 5절 보세요 일어나 내 사랑하는 자를 위한 문을 열때 몰략이 내 손에서 몰략의 집이 내 손가락에서 문빗장에 떨어지는 거예이 몰략은 여인들이 메고 다니는 향수 같은 것이었습니다 또 하나는 이 모략은 시신에 바르는 것을 의미해서 주님과 우리의 관계가 영원하다는 걸 상징합니다. 이런 상황에서 남편을 남편을 보니까 님을 찾으려고 하는데 내 눈에서 보이지 않는다고 그 다음 자를 표현합니다. 남편이 어디론가 사라져버린 겁니다. 그래서 그 남편을 찾아 나섭니다. 나섰는데 순찰하는 자가 자기를 붙들어 때리고 옷을 벗겨버립니다. 여러분 주님을 우리가 계속 사랑하는 데는 고난을 당할 수 있다는 말입니다. 그리고 나서 5장 8절에 이렇게 말합니다. 예루살렘 딸들아 부탁한다. 너희가 내 사랑하는 그 남편 만나면 내가 사랑하기 때문에 병났다고 좀 전해달라고 자기의 사랑을 고백하는 이야기입니다. 이것이 오늘 이 5장에 나타나는 말입니다. 그리고 6장 3절에 똑같은 표현이 나옵니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 나는 내 사랑하는 자에게 속하였고 그가 백합과 가운데서 그 양떼를 먹이는 도다 반복되는 표현이죠 내가 그분에게 속했구나 알게 된다는 얘기입니다 그러고 나서 이제 6장 9절로 넘어가는데 주의하실 게 하나 있습니다 남자 여자 친구들의 대화로 구성되어 있는데 한번 오늘 식사하시기 전에 저녁에 부부끼리 아가서를 읽어보시면 놀라운 일이 날 것입니다 아가서를 아주 실감나게 여러분들이 맛보실 것입니다 자 9절로 넘어갑니다 남자가 이렇게 얘기합니다 솔로몬이 내가 많은 여인들이 있었지만 내 비둘기 내 완전한 자는 하나뿐이로구나 한 사람 한 사람에 대한 사랑을 이야기하고 있습니다 6장 10절 아침빛같이 뚜렷하고 달같이 아름답고 해같이 맑고 깃발을 세운 군대같이 당당한 이 여자는 누군가 남자가 이야기합니다. 여러분, 여인이 사랑을 받으니까 당당한 겁니다. 자존감이 높은 겁니다. 성경이 보여주는 건 뭐냐면, 하나님의 사랑을 받은 자는, 사랑의, 그 사랑의 은혜를 입은 자는, 사랑을 거래로 하지 않으려고 한다는 겁니다. 7장 6절, 사랑아. 내가 어찌 그리 아름다운지 여인을 사랑이라고 부릅니다 오늘 남편들 집에 가셔서 사랑 한번 불러보세요 이상한 일이 날지 모릅니다 어찌 그리 화창한지 즐겁게 하는구나 10절 나는 내 사랑하는 자에게 속하였도다 여자가 이렇게 대답합니다 성경 속에 하나님을 아가서처럼 이 사랑으로 하나님을 사랑했던 사람이 있을까 그림자가 있습니다 예수님이 누가 복음 7장에 한 바리새인 집에 들어갑니다. 사람들이 의아하게 생각했죠. 그 집에 들어갔을 때 죄를 지은 여인 하나가 예수님이 오셨다는 얘기를 듣고 들어갑니다. 그 뒤에 서 있다가 그 여인은 눈물로 예수님 발을 적시고 자기의 머릿결로 발을 닦아드리면서 최고의 존경을 표현하다가 결국 옥합을 그의 발에 부어드립니다 이때 예수님이 베드로에게 할 말이 있다고 말씀하십니다 뭐라고 말씀하시면 그 장면을 보면서 베드로에게 질문하시기를 1만 일만 불을 빚진 사람과 10만 불을 빚진 두 사람이 있는데 주인이 이두 사람을 똑같이 용서해 줬을 때 누가 더 주인을 사랑하겠느냐? 이렇게 질문합니다 그랬더니 베드로가 더 많이 탕감받은 사람이 더 주인을 많이 사랑하지 않겠습니까? 그때 예수님이 내가 여기 들어왔을 때내 발에 이렇게 사랑을 붓고 베풀어 준 사람은 없었다. 이 여기는 왜 이런 더큰 사랑을 나한테 표현하느냐. 그러면서 주님이 7장 47절 누가 보음에 이렇게 말씀하십니다. 내가 말하노니 그의 많은 죄가 사여졌다. 그 이유는 그의 사랑함이 많음이라. 그가 나를 이렇게 사랑하는 이유는 그 많은 죄가 사암받았다는 걸 깨달았기 때문이다. 그러면서 하신 말씀이 사암받은 일이 적은 자는 주님을 적게 사랑할 수밖에 없다. 이 여인이 주님을 이렇게 사랑하는 이유는 옥합을 깨뜨리고 자신이 주님의 전부로 주님이 전부십니다라는 고백을 이렇게 사랑을 표현했던 이유는 나를 용서해 준 사랑이 얼마나 컸는지 그 사랑을 깨달은 발견이 있었기 때문에 이 여인은 주님을 그렇게 사랑한다는 것입니다. 내가 주님을 마음껏 내 목숨 걸고 다 사랑하고 싶은 자유가 내 안에서 일어나는 것은 그 사랑을 깨달았기 때문이라는 것입니다. 강요도 아닙니다. 내 멋대로 하는 것도 아닙니다. 하나님이 나를 이렇게 사랑하셨다는 것을 아는 발견이 있을 때 주님을 사랑한다는 것입니다. 사실 하나님은 우리 인생의 어떤 결과에 대해서 그것 때문에 우리를 싫어하신 적이 없습니다. 너왜 지금까지 이렇게 살았니? 너 인생 성적이 왜이 모양이야? 이 결과 때문에 우리를 싫어하신 적은 없습니다. 상자를 깨어나 주시듯, 죄를 용납하신다는 말이 아니라 죄 때문에 그렇게 무너진 상황에서도 주님은 그 사람을 사랑하셨다는 겁니다. 내가 아무리 쓰러지고 못된 일을 저지러도 주님의 사랑은 중단되지 않고요. 더 달려오십니다. 그냥 그저 사랑하십니다. 보는 것만으로도 기쁘시다고 말씀하십니다. 주님의 사랑에는 거래가 없습니다. 우리가 기도해야 될 제목이 있습니다. 우리가 주님의 사랑 안에 붙어 있어야 하는 것입니다. 어떻게 우리가 주님을 이렇게 사랑할 수 있을까요? 어떻게 남편이 아내를 정말 더 참된 사랑으로 사랑할 수 있을까요? 우리에게 없어요. 병 들었어요. 그 길은 주님의 사랑을 맛보고 누리는 것입니다. 그때 아내를 대하는 내 태도는 바뀔 것입니다. 남편을 대한 태도도 바뀌어갈 것입니다. 이것이 아가서가 가지고 있는 힘입니다. 아가서는 주님의 사랑에 초점 맞추게 합니다 그분이 나를 얼마나 사랑하시는지 자꾸 기억나게 합니다 그래서 저는 아가서를 읽으면서 이두 번째 기도를 여러분과 함께 저의 기도이고 같이 드리고 싶었습니다 한 번만 따라해 보실까요? 하나님 온전한 사랑으로 저희를 고쳐주십시오 내 사랑이 병들어 있습니다 자녀를 향한 사랑도 병들어있고 교인들을 향한 이웃을 향한 사랑도 참 문제가 많습니다 주님의 사랑에 접속이 어야 됩니다 여러분 오늘 주님의 사랑 안에 있음을 깨닫는 은혜가 있기를 바랍니다 우리 주님 우리를 얼마나 사랑하셨는가 실제로 기독교는 3세기 예수님이 오신 다음에 처음에 300년 동안 최고의 붕을 이뤘습니다 로마 제국 전체의 반 정도가 주님을 믿을 정도로 기독교는 붕했습니다 그렇게 핍박이 있는데 기독교의 기원이라는 책을 쓴 분이 초대교 역사를 조사하면서 놀라운 사실을 발견했어요. 왜 그렇게 그때 기독교가 급속도로 퍼져나갔는가? 그 이유 중에 하나가 뭔지 아세요? 그당시의 기록을 보면 기독교인이 정말 사랑을 베풀었다는 것입니다. 전염병이 돌때 그들을 치료하기 위해서 기도해 주기 위해서 수많은 사람들을 어려운 사람을 도와주고 그 사랑이 수많은 사람을 바뀐 겁니다 또한 수많은 핍박이 있을 때 기독교인들은요 테러리스트가 되지 않았습니다 대신 순교자가 되었습니다 진짜 사랑이 임할 때 부흥이 왔다는 것입니다 1970년대요 아프가니스탄은 러시아의 침공도 없을 때고 낫도에 관련도 없을 때인데 회교국가였습니다 그때에도 수많은 선교팀들이 회교권들을 돌아다녔습니다 미국의 한 젊은이들 청소년들과 대학생들로 구성되어 있던 뮤지컬팀이 예수님이란 이름을 얘기하지 않고 뮤지컬을 하면서 선교를 했습니다 하나님의 사랑을 간접적인 방법으로 전달한 거죠. 저도 2000년대 초에 아프간을 갔을 때 우리가 콩우유 섬길 때도 거기 가서 콩우유 공장 오픈할 때 제가 연설할 때도 하나님에 대한 얘기 없이 사랑에 대한 얘기를 했어야 됐습니다. 그래서 저는 그 스토리의 이야기를 충분히 이해해요. 이 사람들이 카불에서 공연 하게 됐습니다천명 정도 모이는 곳에서 뮤지컬을 하게 됩니다. 그때 그 팀을 이끌던 미국의 리더가 그 젊은 학생들과 청년을, 청소년을 붙들어 놓고 이렇게 얘기합니다. 여기는 회교가다. 진짜 조심해야 된다. 우리가 직접적으로 하나님 예수님 얘기를 하면 감옥에 갈수 있으니까 뮤지컬 대본에 있는 대로 잘 자격하라. 그것만 해야 된다. 신진당부를 했습니다. 한 명이라도 감옥에 갈까봐. 그리고 이제 뮤지컬이 시작됩니다. 천 명이 모이는 곳에서. 그 뮤지컬이 진행되다가 한 학생이, 유스 학생이 기타를 치다가 자기의 역할이 있었는데 갑자기 기타를 내려놓는 겁니다 그리고 이 학생이 제가 오늘 여기 오신 분들에게 제가 만난 예수님을 나누고 싶습니다라고 예수님 얘기를 꺼내기 시작했습니다 그 지도자는 요 손을 막 이러면서 그만두라고 계속 얘기합니다 왜? 감옥에 갈까봐 결과가 뻔하니까 이 형제는 끝까지 예수님이 자기를 얼마나 사랑하셨는지 나를 위해 죽으신 것과 그분 때문에 내가 인생이 완전히 바뀐 것을 결국은 이야기하고 말았습니다. 그 뮤지컬이 다 끝나고 이 위험 속에 있는 이팀 가운데 두려움 속에 있을 때 아프가니스탄 문화부 장관이 그 앞에 나갔습니다. 소감을 말하기 위해 나갑니다. 이렇게 말합니다. 지금까지 우리는 이 나라에 온이 나라를 방문했던 미국의 젊은이들 많이 보았습니다. 대부분 아프간에 마약이 많으니까 마약을 찾아서 온 히피족처럼 보였습니다 그러나 여러분 같은 젊은이들은 듣지도 못했고 보지도 못했습니다 하나님의 사랑은 들어보니까 우리나라에 꼭 필요합니다 여러분들의 메시지를 듣고 뮤지컬을 보면서 감격스럽습니다 이 나라 젊은이들도 그런 사랑하는 길을 따라갔으면 좋겠습니다 여러분의 뮤지컬을 연장해 주시고 더 공연을 해 주십시오 그리고 카불 방송국에 나와서 이 메시지를 전해달라는 기적같은 일이 벌어졌습니다 제가 문화부 장관의 책임을 지고 이렇게 할수 있도록 반드시 약속을 지켰습니다 기적같은 일이 일어나서 이 팀들은 문화부 장관이 연기해 준 일정대로 더 많은 공연하고 미국으로 들어왔습니다 이 학생이 그렇게 했던 이유는 하나입니다 하나님의 진짜 사랑을 자기가 경험했기 때문에 그냥 나누고 싶고 주고 싶었던 것밖에 없습니다 아가서는 이 하나님의 사랑을 너희가 아느냐는 질문입니다 그리고 그 사랑이 부부 사이에도 가정에도 교인들끼리도 친구들끼리도 이런 사랑이 있기를 바라는 주님의 마음이 아가서입니다 아가서 마지막으로 8장 6절 7절을 읽겠습니다 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라 사랑은 죽음같이 강하고. 사랑은 죽음같이 강하고. 그 사랑의 질투와 시샘은 지옥같이 잔인하며. 사랑은 너무 강하다는 겁니다. 안 뺏긴다는 겁니다. 불길같이 일어나니 그 기사가 계 여호와의 불과 같으니라. 여호와라는 단어가 여기 한번 나와요. 자, 8장 7절입니다. 많은 물도 이 사랑을 끄지 못하겠고 로마서 팔짱 같지 않아요? 무엇이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 이 사랑은 끌수 있는 게 없다 홍수도 삼키지 못한다 사람이 그의 온 재산을 주고 사람과 바꾸려 할지라도 멸시를 받는다 사랑은 돈 주고 살수 있는 게 아니다 여러분 이 여인은 이 여인의 고백이에요 하나님의 전적인 사랑을 받았음을 깨달은 것입니다 하나님의 사랑에서 나를 끊을 자가 없다는 것을 그는 고백하는 것입니다. 그 사랑을 받은 사람의 열매와 결과는 뭘까? 한 가지입니다. 주님을 끝까지 사랑하는 것입니다. 우리 예수님은 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신 줄로 믿습니다. 흠이 많은 사람, 우리들을 그렇게 끝까지 사랑하신 주님을 우리도 끝까지 사랑하는 아가서를 쓰며 살아가는 저와 여러분되 시기를 주의 이름으로 기원합니다. 회교권에 주님 믿는 사람들이 들어가고 있습니다. 선교사님들이 복음을 전하다 보니까 지금 사우디아라비아에 부응이 일어납니다. 얼마 전에는 몇년 전에는 이란에서 부응이 일어났습니다. 사우디아라비아에 뜨거운 예배들이 들려지고 있습니다. 저도 가보고 싶어요. 지금. 그 현장에. 그런데 복음을 통해서 듣기도 하지만요. 신기하게 얼마나 많은 기도들을 쌓였는지 꿈속에 예수님이 나타나서 온 사람들이 있습니다. 사우디아라랍의 26세 된한 여자 자매가 있는데 이 자매가 26세의 주님을 만났습니다. 매일 성경을 읽고 그 묵상을, 주님과의 묵상을 적었습니다. 노트가 오빠한테 발견이 됩니다. 오빠는 독실한 회교신자입니다. 그래서 오빠가 내린 조치는 동생의 혀를 잘라버렸습니다. 그리고 불태워 죽여버렸습니다. 회교를 강요하는데 주님의 사랑을 만나면 그 주님을 끝까지 섬기는 겁니다. 여러분, 20세기에 죽은 순교자가 초대교의 순교자보다 많습니다. 참된 사랑을 만나게 되면 우리 인생에 이런 열매가 나타납니다. 이것이 아가서가 주는 우리를 향한 마지막 메시지입니다. 한번 따라 하실까요? 참된 사랑은 방황을 멈추게 합니다. 참된 사랑으로 나를 사랑하신 주님을 만나면 그 남편은 한 여인이 나의 여인이 되는 겁니다. 그 사랑으로 채워지는 사람은 한 남편이 나의 남편이 되는 것입니다. 가족과 부모와 자녀, 부부 사이에 저는 이런 사랑의 회복이 일어나길 바랍니다. 그래서 참된 사랑은요, 일편단심입니다. 한번 따라 하실까요? 일편단심. 과거에 상처가 있어서 재혼을 했던 분들이 할지라도 이제는 이 사랑으로 사랑하는 은혜가 있으면 좋겠습니다. 한 가지 마무리 얘기를 하고 마치겠습니다. 아까 아프간에서 있었던 이야기입니다. 그 팀들이 공연을 다 마쳤습니다. 마지막 떠나기 전날 아프간 의산에서 굉장히 존경받는 크리스트 윌슨이라는 박사를 만나게 됩니다 이란에서 선교사의 자녀로 태어났고 미국과 영국에서 공부했고 아프간에서는 22년 동안 고등학교 교장을 하면서 아프간의 왕세자들과 외교관들에게 영어를 가르치던 사람입니다 그러면서 그 당시에 70년대 기독교 공동체를 이끌기도 했습니다 이 사람은 뮤지컬 팀을 특별한 관광지로 안내합니다. 아프가니스탄에 외국인들이 공식적으로 묻힐 수 있는 유일한 묘지로 안내했습니다. 그 묘지로 안내해서 첫 번째 묘비를 보여줬습니다. 이분은 30년 동안 아프간 땅에서 일하면서 성경을 번역했던 분입니다. 성경 번역 작업을 30년 동안 하다가 이 땅에 돌아가셨습니다. 이분이 30년을 섬기는 동안 개종자는 한 명도 없었습니다. 바로 옆에 있는 묘지를 보여줍니다. 이묘지에 있는 사람은 25년 동안 번역을 한 사람입니다. 이 사람은 25년 동안 아프간을 섬기는 동안 처음으로 아프간 사람에게 세례를 주었습니다. 55년입니다. 그러면서 그 미국의 뮤지컬 팀들한테 이렇게 말합니다. 30년 동안 한 사람은 돌만 치웠습니다. 그게 전부였습니다. 그러자 다음 사람이 와서 땅을 파고 일구었습니다. 그 다음 사람이 와서 씨를 뿌렸고 물을 줬습니다. 그리고 당신들이 열매를 거두고 있습니다. 하나님의 사랑을 정말 체험한 사람은 평생 주님께로 가는 것입니다. 그래서 우리 믿음의 여정은 사랑의 여정이 되어야 합니다. 주님을 사랑하는 여정 말입니다. 그런 은혜가 우리 인생에도 있기를 축원합니다.
4: 세상 모든 사람들 집을 짓는 자니 반석위가